0: Unser Thema heute in Standpunkt Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag. Am Mikrofon ist Gabi. Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir mit dem Fest Taufe des Herrn die Weihnachtszeit liturgisch abgeschlossen. Damit stand die Taufe im Zentrum des heutigen Tages, das christliche Basissakrament also. In dieser Sendung widmen wir uns einem weiteren Sakrament, das nach der alten kirchlichen Lehre einen Bund fürs Leben beschließt, nämlich der Ehe. Die Lebensform Ehe und Familie ist ja von Papst Franziskus schon sehr bald nach seinem Amtsantritt ganz oben auf die Agenda gerückt worden. Im Herbst hat im Vatikan eine bischöfliche Auftaktsynode dazu getagt. Nun wird in den Diözesen in aller Welt ein Jahr lang intensiv darüber diskutiert. Und im kommenden Herbst soll dann die große Bischofssynode den ganzen Diskurs zusammenführen und Wegweisung für die Zukunft geben. In der öffentlichen Diskussion, die diesen kirchlichen Prozess begleitet, wird klar, wie viele Erwartungen oder manchmal auch Befürchtungen damit verbunden sind. Tatsächlich sind die meisten Bürger unserer Gesellschaft vom Thema Ehe und Familie direkt betroffen, und zwar auch egal, ob Kirchenzugehörig oder nicht. Das zeigt ein schlichter Blick auf die Statistik. Noch immer leben etwa 70 Prozent der deutschen Bevölkerung in einer Familie, bei der beide Eltern verheiratet sind. Die Tendenz ist allerdings seit einigen Jahrzehnten sinkend. Es gibt immer mehr Paare, die ohne Trauschein zusammenleben und auch immer mehr Alleinerziehende. Und in den genannten 70 Prozent sind auch diejenigen miterfasst, die ein zweites oder drittes Mal geheiratet haben. Die Scheidungsrate liegt seit einigen Jahren bei rund ein Drittel. Das heißt, dass von Paaren, die neu heiraten, sich statistisch gesehen rund ein Drittel in den folgenden 25 Jahren scheiden lassen wird. Umgekehrt bedeutet das allerdings auch, dass rund zwei Drittel der Ehen bis zum Tod eines Ehepartners halten. Und ich denke, das vergisst man leicht bei dieser Debatte. Die Zahlen aus Deutschland stehen übrigens so ungefähr für die durchschnittliche Entwicklung in ganz Westeuropa. Auch wenn es da teilweise größere Unterschiede von Land zu Land gibt, vielleicht überrascht es uns da zum Beispiel, dass ausgerechnet im einst so katholischen Spanien mehr als 60 Prozent der Ehen auseinandergehen. In anderen Ländern wie in Irland oder Italien halten Ehen im Schnitt allerdings viel länger. Soweit also zunächst mal in einem knappen Abriss das Panorama, vor dem wir in dieser Sendung sprechen, wenn es geht um Ehe und Familie. Geschenk und Auftrag. Unser Gast in dieser Sendung ist jemand, dem dieses Thema persönlich am Herzen liegt. Er hat mehrere Bücher dazu geschrieben. Auch seine Dissertation in Moraltheologie ist der Ehe gewidmet. Aus Köln begrüße ich jetzt zugeschaltet ganz herzlich Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp. Herzlich willkommen, Herr Weihbischof.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Herr Weihbischof Schwaderlapp ist im Priesterseminar von Köln, das uns freundlicherweise sein kleines Priesterseminarstudio zur Verfügung gestellt hat. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dafür. Weihbischof Schwaderlapp, Sie sind seit drei Jahren Weihbischof in Köln, also unter Kardinal Meissner, noch geweiht worden. Jetzt seit einigen Monaten haben Sie ja einen neuen Erzbischof in Köln. Das ist Kardinal Rainer Maria Wölki, der aus Berlin nach Köln zurückgekommen ist. Und man fragt sich, macht es für den Alltag einer Diözese eigentlich etwas aus, von wem sie geführt wird? Ich meine, so spürbar. Köln ist ja das größte Bistum Deutschlands, da gibt es viele Strukturen, Institutionen. Fragt man sich, läuft das alles erst einmal weiter, wenn es so einen Wechsel an der Spitze gibt oder hat das auch Auswirkungen?
1: Zunächst einmal sind wir froh, dass wir so schnell einen neuen, guten Erzbischof bekommen haben. Wir haben eigentlich mit einer Vakanz in etwa in einer Länge von einem Jahr gerechnet. Aber es ging ja schon nach wenigen Monaten weiter und zwar mit einem, den wir ja gut kennen. Und ich bin froh, dass er es auch geworden ist. Wir kennen uns seit langen Jahren. Hat es im Alltag Auswirkungen? Natürlich für mich schon, wenn man in der sogenannten Bistumsleitung mit dabei ist, in den Personalkonferenzen, im Erzbischöflichen Rat, wenn es um grundsätzliche Fragen geht, dann hat man natürlich eng miteinander zu tun und dann ist das schon ganz hat das konkrete Auswirkungen, wer da nun der, der Chef ist, sozusagen. Auf der anderen Seite ist ja eine Diözese, ja, es gehört, eine Diözese gehört zum mystischen Leib Christi. Und der Leib Christi lebt ja bei aller Wichtigkeit des Amtes auch nicht von uns, sondern von Gott her, von den Sakramenten her, von der Gnade her. Und die bleibt auch über die konkret handelnden Personen hinaus. Das ist ja auch das Tröstliche in allen diesen hm. Fragen.
0: Ja, ich denke, dass, ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen atmosphärisch etwas ausmacht. Nicht, nicht, dass dann ein Bruch da ist. Das ist ja im Vatikan im Endeffekt das Gleiche, kein Bruch, aber dennoch, Andere Akzente. Und ich habe gehört, dass Kardinal Wölke etwa gerne mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und so. Also genau auch so seine eigenen Akzente setzt.
1: Ja, nicht nur in dieser Art und Weise, sondern er hat zum Beispiel auf seine persönliche Agenda genommen das Thema Flüchtlinge, was ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Und an diesem konkreten Thema äh, dekliniert er einfach das Evangelium durch. Wenn es im Matthäus-Evangelium heißt, äh, ich war nackt und ihr habt habt mich bekleidet, ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, dann ist das ein Auftrag konkret für uns. Und Kardinal Wölki versucht das eben für unsere Diözese wirklich mal durchzulegen, also es gibt Menschen, die an unserer Tür stehen und pochen, haben wir eine Willkommenskultur, betrachten wir sie als die neuen Nachbarn oder weisen wir sie ab und haben wir alle möglichen Bedenken. Hier geht es darum, auch wirklich das Evangelium in konkrete Taten umzusetzen. Und er hat da schon einiges auch bewegt, bei uns, in unseren Gemeinden, aber auch auf der öffentlichen Seite, in den Kommunen und bei der Regierung, ja da wirklich auch nicht nur Worte, sondern auch Taten äh, zu zeigen.
0: Ich meine, ein Beispiel ist ja, dass es eine Flüchtlingsfamilie gibt, die jetzt im Priesterseminar wohnt, nicht wahr?
1: Eine Flüchtlingsfamilie, die im Priesterseminar wohnt und im erzbischöflichen Haus, ähm, in der Wohnung, wo ich früher als seinerzeit als Sekretär von Kardinal Meissner gewohnt habe. Kardinal Wölke hat jetzt keinen persönlichen priesterlichen Sekretär. Dort wohnt jetzt ein syrischer Priester, der sich auch um die Flüchtlingsfamilien kümmert. <lacht>
0: Schauen wir jetzt mal ganz kurz auf Ihren bisherigen Werdegang zurück, schon Schwaderlapp. Sie sind Jahrgang 67 und mit 26 Jahren zum Priester geweiht worden, nach der Kaplanszeit direkt in die Zentrale des Erzbistums geholt worden von Kardinal Meisner als erzbischöflicher Kaplan und Geheimsekretär steht da in Ihrer Biografie. Das klingt ja spannend. Was macht man denn als Geheimsekretär?
1: Geheimsekretär, das Wort ist eigentlich eine Doppelung. Das ist wie ein weißer Schimmelsekretär. Er kommt ja von Secretus, und heißt geheim. Das heißt, ich war der persönliche Sekretär von Kardinal Meissner von 1996 bis 2003. Und als solcher ist man eben jemand, der so sein persönliches Sekretariat führt, Termine vereinbart und organisiert, vorbereitet, nachbereitet, ihn bei Reisen begleitet und einfach nah dabei ist, aber auch in gewissem Sinne das Leben teilt. Ich habe auch, wie eben schon angedeutet, im erzbischöflichen Haus gewohnt. Wir haben zusammen die Heilige Messe gefeiert, wir haben zusammen die Mahlzeiten eingenommen. Ja, es war schon in gewisser Weise eine Lebensgemeinschaft. Also es war eine Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin, also bei Kardinal Meissner-Sekretär gewesen zu so sein, das ist schon so etwas wie ein Noviziat, würde ich fast sagen.
0: Sie sind dann von dort weg dann zum Kardinalvikar ernannt worden. Generalvikar. Ja. Generalvika, ja, Entschuldigung, Generalvikar im Jahr 2004 und haben das acht Jahre lang gemacht, bis Sie dann 2012 zum Bischof geweiht wurden. Als Weihbischof sind Sie zuständig für den Norden des Erzbistums, dazu für die Ausbildung der Diakone für geistliche Gemeinschaften und geistliche berufungen und komme jetzt zu unserem heutigen thema <lacht> Ehe und familie kommen da nicht direkt vor in ihren aufgaben dennoch begleitet sie dieses thema schon lange warum eigentlich
1: das hat verschiedene ursachen also zum einen ich komme aus einer großen familie ich habe vier ältere brüder wir sind also mit fünf jungs zu hause gewesen meine älteren brüder sind alle verheiratet ich habe 20 neffen und nichten mittlerweile sechs Großneffen und Nichten, also kommen aus einer großen Familie. Und ähm, die Familie ist für mich schon auch für mich persönlich ein Ort, wo ich meine Berufung erfahren habe, beziehungsweise ähm, wo ich dafür sensibilisiert wurde. Ähm, insofern war das für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hinzu kommt, dass ich so seit dann meiner Jugendzeit Sehr begeistert war von Papst Johannes Paul II. Und es begann schon bei seinem ersten Deutschlandbesuch 1980 in Köln am Butzweiler Hof. Ich war damals 13 Jahre alt, war auch dabei und habe noch die Worte so im Ohr. Man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe lieben, auf Zeit und Probe einen Menschen annehmen. Und auch damals schon gab es in der Schule dann Diskussionen über die Lehre des Papstes und er sei konservativ und das wollen eigentlich die ganzen Reisen, das kostet doch sehr viel Geld. Und irgendwie war ich schon direkt in der Rolle drin, mich dafür zu ihm zu entscheiden und dann auch sozusagen da auch so seine Positionen zu verteidigen und habe mich immer mehr mit ihm beschäftigt. Und das hat sich dann im Studium später fortgesetzt. Wie gesagt, Ehe, Familie war für mich immer ein wichtiges Thema von meiner Herkunft her. Und dann im Studium habe ich kennengelernt, dass Johannes Paul II. ja sehr, sehr intensiv sich mit dem, mit dem Thema der menschlichen Person auseinandergesetzt hat, aber auch mit der menschlichen Liebe, mit der, mit der Liebe zwischen Mann und Frau zum Thema Ehe und Familie. Und das hat mich sehr fasziniert und so habe ich dann auch da meine Diplomarbeit zu diesem Thema gefertigt und dann später auch meine Promotion. Also insofern ist das ein kontinuierlicher, ein roter Faden, der mich begleitet, äh, theoretisch und praktisch, von meiner eigenen Herkunft her, vom Studium her, aber dann auch ähm, seit meiner Priesterweihe, besonders durch Ehevorbereitungskurse und Ehebegleitung. Also es ist einfach, wenn man so will, auch mein persönliches Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Oft ist es ja so, dass ähm, man das Bild mitnimmt, was man in der eigenen Familie vorgelebt bekommen hat. Sie haben gesagt, Sie haben stammen aus einer zahlreichen Familie. Ähm, was haben Sie denn für ein Bild vor Augen, wenn Sie an Ihre Eltern zurückdenken?
1: Ja, meine sind Eltern Sie? sind beides. Meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt noch. bin ich sehr dankbar für äh, sehr religiöse Menschen. Jeder auf seine Weise. Mein Vater ebenso wie meine Mutter Beide haben eine Ehe geführt, die äh, zum Teil auch turbulent waren. Also es sind beides Persönlichkeiten, die äh, Charakter und Temperament haben. Und äh, also auch Auseinandersetzungen waren da nicht fremd. Aber es war zum Beispiel immer eine Loyalität äh, zueinander. Das heißt, auch wenn sie sich gestritten haben, es ist eigentlich nie vorgekommen, dass uns gegenüber einer der beiden über, über den anderen Elternteil irgendwie hergezogen sei. Es war eine Grundloyalität da und eine Treue und ein Zueinanderstehen. Und das eigentlich bis heute. Mein Vater sagt mir eigentlich immer wieder, ich kann gar nicht verstehen, dass es da bei dem Vermählungsspruch heißt, bis zu Tod entscheidet, seit die Mutter gestorben ist, bin ich eigentlich noch viel mehr mit ihr verheiratet. Also es ist Treue, die über den Tod hinausreicht.
0: Das ist also das Bild, das Sie persönlich mitbekommen haben. Sie haben... 2007 auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Für immer ja«. Nun ist es ja so, dass wenn man sich umhört, man den Eindruck gewinnt, dass dieses »Für immer ja«, das im Trauversprechen gegeben wird, eher ein Auslaufmodell sei. Man spricht von Lebensabschnittsgefährten und man gewöhnt sich fast schon daran, wenn Ehen rundherum auseinandergehen. Hängt die Kirche da einem Auslaufmodell nach?
1: Ich bin ganz entschiedener Meinung, dass das nicht der Fall ist, im Gegenteil. Es ist die tiefste Sehnsucht aller Menschen, die Sehnsucht nach Liebe, nach Treue, nach Geborgenheit. Und Sie haben eben selbst schon die Statistik erwähnt, wir wollen nicht vergessen, dass zwei Drittel aller Ehen auch trotz aller Säkularisierung, trotz aller widrigen Umstände immer noch bis zum Tod treu bleiben. Also ähm, insofern, es ist es kein Auslaufmodell, sondern es ist ein Modell, das von Gott selbst stammt, was in die Schöpfung hineingelegt ist und was der tiefsten Sehnsucht des Menschen entspricht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das Buch, das Sie erwähnt haben, für immer ja, es ist eigentlich der Versuch, das, was uns Johannes Paul II. mit auf den Weg gegeben hat, in einer etwas einfachen Spre- Sprache zu übersetzen und jungen Leuten mit auf den Weg zu geben und sie zu ermutigen, für immer Ja zueinander zu sagen. Die Botschaft Liebe führt zur Erfüllung. Liebe bedeutet sich verschenken. Und wer sich verschenkt, der ist am Ende der Beschenkte.
0: Sie haben sich ja sehr eingehend mit der Theologie von Papst Johannes Paul II. dazu beschäftigt, zu dem Thema. Ist es denn so, dass Johannes Paul II. da zum Thema Ehe, Familie, etwas Neues hineingebracht hat in die Theologie?
1: Ja, mit dem Neuen ist das so eine Sache. Ich habe mal ein Buch in der Hand gehabt von Professor Robert Spähmann, und Glück und Wohlwollen heißt das, und in seinem Vorwort schreibt er, Ich hoffe, dass ich in diesem Buch nichts Neues schreibe, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass das, was ich schreibe, falsch ist. Es geht nicht um etwas Neues zu erfinden. Das Evangelium, die Botschaft, die uns in Schöpfung und in der Offenbarung mit auf den Weg gegeben ist, ist immer dieselbe. Aber Johannes Paul II. hat uns ein vertieftes, vertiefstes, ein tieferes Verständnis geschenkt. Und das ist etwas, was ich glaube bis heute noch nicht recht gehoben und erkannt ist. Er hat uns ein vertieftes Verständnis dieser ewig jungen und ewig wahren Lehre mit auf den Weg gegeben.
0: Sie haben dann ähm, am vergangenen Pfingsten mit einem kleinen Büchlein noch nachgelegt. Das trägt den Titel Immer wieder ja. Ein Ehecheck. Dieses Büchlein wird uns noch ein wenig durch diese Sendung begleiten. Wie kam es dazu dann, nachdem Sie das eine ja schon geschrieben hatten für immer ja?
1: Gut, das äh, erste Buch, was Sie erwähnt haben für immer ja, das ist ein ähm, Buch für junge Leute auf dem Weg zur Ehe. Es werden einige grundlegende Dinge dargestellt zum Thema, was ist überhaupt Sexualität, was ist Liebe, wie überhaupt auch einige anthropologische Grundlagen, wer ist der Mensch und so weiter. Es soll helfen, also jungen Menschen da ein Verständnis für die eigene Person, die eigene Berufung, den eigenen Leib, die eigene Seele zu bekommen und aus diesem Hintergrund heraus dann Ja zu sagen. Dieses zweite Büchlein, immer wieder Ja, ist eigentlich entstanden aus Gesprächen mit Verheirateten. Also ein verheirateter Mann, der schon die silberne Hochzeit hinter sich hat, der sagt, hammer schreib doch etwas auch mal für uns. Eine Hilfe, dass wir einander treu bleiben und wie treu gelingen kann. Und ich begleite einige junge Ehepaare schon seit einigen Jahren. Und aus diesen Gesprächen heraus... Und natürlich auch aus meiner Praxis als Beichtvater, aus meiner Praxis in in Gesprächen überhaupt mit Eheleuten ist dieses Buch entstanden. Es will einfach keine große Theologie darstellen, sondern Menschen helfen, ihren Weg, ihre Berufung zu leben.
0: Sie haben die Berührungspunkte, Ihre persönlichen Berührungspunkte mit Ehe und Familie schon genannt. Eben die Ursprungsfamilie, aus der Sie stammen, das Vorbild Ihrer Eltern. Dann die seelsorgerische Begleitung von Paaren und Eheleuten, Familien. Dennoch kann ich mir vorstellen, wenn Sie als Priester und Bischof, also als zölibatär lebender Mensch, Bücher schreiben über das Thema Ehe und Familie, werden Sie dann manchmal schon gefragt, warum Sie glauben, das auch tun zu können, sozusagen, wie man Ihnen sagt, sozusagen aus zweiter Hand?
1: Ja, natürlich, das kommt natürlich auch äh, vor. Aber äh, da kann ich relativ leicht auch darauf antworten. Erstmal, es gibt natürlich Dinge, aus denen halte ich mich raus. Und da kann ich nur sagen, das müsst ihr besser wissen. Da kann ich euch nur Fragen stellen oder Hinweise geben nach dem Motto, da müsst ihr überlegen, wie ihr damit zurechtkommt. Auf der anderen Seite, wenn man nicht selbst verheiratet ist, kann man auch aus einer gewissen Objektivität heraus die Ehe betrachten? Das heißt, ich gehe nicht automatisch von meinem eigenen Erleben aus, sondern gehe von dem aus, was ich in verschiedenen Gesprächen und Beziehungen eben erlebe. Das verhilft mir da zu einem gewissen Objektivität. Und es geht ja auch da gar nicht darum, dass ich den Leuten sage, also ihr müsst das jetzt A, B, C und D so machen, sondern es geht mir eigentlich nur darum, entscheidende Fragen zu stellen oder auch, Erfahrungen, die mir Eheleute mitgeteilt haben, anderen weiterzugeben.
0: Ich habe mal ähm, mit einer Ordensfrau gesprochen, ähm, die immer wieder davon berührt war, dass es ähm, Familien, Eheleute gab, die ihr sagen, ach wie schön, ähm, Ordensleute zu sehen, die zölibatär leben und dann sagte sie irgendwann mal, sei sie darauf gekommen, dass wahrscheinlich nur ein zölibatär lebender Mensch die Schönheit der Berufung zur Ehe ganz und gar erkennen kann und umgekehrt ähm, Eheleute manchmal die Schönheit des zölibatären Lebens umfassender und besser erkennen als die Zölibatärlebenden selber. Ist da was dran?
1: Das glaube ich schon. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Berührungspunkte, viel mehr als man denkt auf den ersten Blick, zwischen der zölibatären und Lebensform und der ehelichen Lebensform. Also erstmal beide sind Lebensformen, die aus Liebe herausgewählt werden. Es geht um eine Liebe, die bereit ist zur Treue bis in den Tod. Das verbindet auch beide. Und Es geht darum, eben im Alltag diese Liebe zu leben, mit allen Höhen und Tiefen. Und, ach, da gibt es so viele Berührungspunkte. Wenn ich nur mal ein, ein Beispiel nehme, ein, ein Hauptthema bei Eheleuten ist immer wieder das Thema Kommunikation. Ja? Wenn Eheleute nicht miteinander reden, oder das miteinander Reden verlernen, dann kommen die Probleme, dann wachsen die Schwierigkeiten. Und das ist bei einem Priester, der aufhört zu beten oder das Beten verlernt oder nicht genügend betend auch. Also auch mir, bei mir geht es darum, ganz konkret die Kommunikation auch immer wieder zunächst mit Gott zu pflegen, lebendig zu halten und immer wieder neu zu entfachen. Als ein Beispiel nur von Berührungspunkten, deren es viele gibt.
0: Mhm. Wir nehmen dieses Ehe-Check-Büchlein von Weihbischof Dominikus Schwaderlapp zum Ausgangspunkt für diese weitere Gespräche in dieser Sendung und damit geht es weiter nach einer kurzen Musik. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dabei, auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Wir sprechen mit dem Kölner Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp über das Thema Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag. Weihbischof Schwaderlapp hat mehrere Schriften zum Thema verfasst, zuletzt ein kleines Büchlein, Ehecheck, immer wieder Ja, darin Nehmen Sie, Weihbischof Schwaderlapp, den Vermählungsspruch als Grundlage, also das Versprechen, das das Sakrament der Ehe begründet. Das ist ja nicht sehr lang. Ich lese das mal kurz vor. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau oder meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vielleicht wird bei dem einen oder anderen unter unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Erinnerung wach, wenn sie diese Sätze hören. Es ist ja etwas Besonderes unter den Sakramenten, dass Eheleute sich das Sakrament selber spenden. Viele wissen das gar nicht. Vielleicht erklären Sie uns das daher ganz kurz, Herr Bischof Schwaderlapp.
1: Ja, die Ehe kommt zustande durch den Konsens. Das heißt, dass beide sich einander schenken und annehmen durch das Wort, was sie eben vorgelesen haben. Und die Kirche nimmt dieses Versprechen an, an Gottes Stelle und trägt es sozusagen vor Gott. Das ist sogar so, dass notfalls auch kein Diener der Kirche dabei sein müsste. Es würde reichen, wenn zwei Zeugen da sind. Also in einer besonderen Situation, nehmen wir die einsame Insel oder eine eine Situation, wo ein Priester nicht kommen könnte durch Verfolgung oder sonst wie könnten, auch die Eheleute sich selbst ohne einen Priester oder einen Diakon ähm, dieses Sakrament spenden.
0: Ähm, Auch eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie ist denn das jetzt mit einer standesamtlich äh, vollzogenen Hochzeit oder in einer anderen Religion? Die gilt ja für die Kirche auch als gültig, oder?
1: Ja, äh, zunächst einmal sind die katholischen katholischen Christen an die sogenannte Formpflicht gebunden. Das heißt, dass sie eben... ähm, vor einem Priester oder einem Diakon dieses Versprechen ablegen, es sei denn, sie bekommen da eine besondere Genehmigung, dass das nicht sein muss. Aber zunächst einmal sind Katholiken dazu verpflichtet. Das heißt, wenn katholische Christen nur standesamtlich heiraten, ist das keine gültige Ehe. Aber diese Formpflicht gilt eben nur für katholische Christen. Nicht-katholische Christen, die heiraten, heiraten auch nach unserer Überzeugung gültig. Äh, auch wenn sie eben, wenn das am Standesamt geschieht, und das geschieht auch bei Ungetauften. Das ist dann nach unserer Überzeugung keine sakramentale Ehe, aber doch die Ehe, die von der Schöpfung her schon grundgelegt ist, also dieses Ja, dieses Versprechen, einander zu bleiben und offen zu sein für Nachkommenschaft, das ist nicht etwas, was erst seit Christus da ist, sondern was schon in der Schöpfung grundgelegt ist, was seit Adam und Eva in der Welt ist sozusagen und auch unabhängig von dem katholischen Glauben. Deshalb erkennt auch die katholische Kirche die eheschließungen in anderen Kulturen an, auch dann eben, wenn sie nicht eben vor einem Priester geschlossen werden.
0: Und was ist dann das Unter- der Unterschied zum Sakrament?
1: Der Zunächst einmal noch einmal, vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, Johannes Paul II. spricht von der Ehe als Sakrament der Schöpfung. Sakrament bedeutet ja, dass es ein Zeichen über ein Zeichen hinausgeht, sondern Gott sich an dieses Zeichen bindet und dieses Zeichen. Äh, besonders äh, als Ort der Gnade nutzt. Also durch die Taufe beispielsweise Übergießen mit Wasser, ein Zeichen, äh, geschieht nicht nur irgendetwas Zeichenhaftes, sondern Gott nimmt tatsächlich durch das Übergießen mit Wasser und dem Wort, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, den Getauften als Kind Gottes ein und reinigt ihn von aller Sündenschuld. schuld. Also äh, zu einem Sakrament gehören eigentlich die drei klassischen Kennzeichen. Es muss von Christus eingesetzt sein. Es ist ein äußeres Zeichen, mit dem eine innere Gnade verbunden ist. Im übertragenen Sinne ist die Ehe schon ein Sakrament, was von Beginn an da ist. Das heißt, Mann und Frauen waren von Beginn an füreinander geschaffen und Gott hat sich von Beginn an dieser Beziehung angenommen und hat das Ja-Wort der Ehe, Leute zueinander, sich zu eigen gemacht und bestätigt. Im Sakrament nun wird dieses immer schon in der Schöpfung, in allen Kulturen vorhandene äh, Sakre, Ursakrament oder sagen wir mal Schöpfungssakrament erhoben in die Ordnung der Gnade? Das heißt, dieses Ja-Wort der Ehepartner zueinander wird zum Zeichen dieses unwiderruflichen Ja-Wortes Gottes zu den Menschen. Also Christus sagt sozusagen, ihr sagt Ja zueinander. Und dieses Ja, was ihr zueinander sagt, ist unwiderruflich. Und ich mache dieses unwiderrufliche Ja, was ihr zueinander sagt, zum Zeichen meines Jahres, was ich unwiderruflich zu euch Menschen gesprochen habe am Kreuz. Also der Bund Jesu Christi des Gottessohnes mit der Kirche am Kreuz, er wird sozusagen sichtbar, er wird zeichenhaft erlebbar, im Ja-Wort der Eheleute zueinander. Das ist das Geheimnis des Sakramentes. Also hier geht es nicht nur um eine Liebe zwischen zwei Personen, nicht nur eine Liebe, die dann auch fruchtbar ist, sondern jede Ehe ist ein sichtbares Zeichen der Treue Gottes zu den Menschen. Und Unauflöslichkeit der Ehe bedeutet, es ist ein Zeichen auch der Unauflöslichkeit des Bundes Gottes mit den Menschen. Also ein großes Geschenk, ein großes Zeichen und eine große
0: Herausforderung. Großer Auftrag, wie der die in dieser Sendung auch zeigt. In diesem Hintergrund versteht man dann auch, warum die Kirche eben an dieser Unauflöslichkeit der Ehe so festgehalten hat. Ähm, Noch einmal zurück zu dem Ehe als Sakrament. Das kennen ja zum Beispiel evangelische Christen nicht. Seit wann wird das eigentlich so gesehen, dass die Ehe wirklich ein Sakrament ist in der katholischen Kirche?
1: Ja, in der katholischen Kirche war das immer so. Natürlich hat sich die Sakramentenlehre entwickelt und äh, wie vieles wird sich dann äh, ganz, mal konturiert herausgestellt, wenn eine, äh, ein bestimmter Glaubensinhalt umstritten ist und in der Reformation eben, hat auch Luther die Ehe als eine Schöpfungswirklichkeit anerkannt, sagt, ja, natürlich, in der Schöpfung ist es schon grundgelegt, dass Mann und Frau füreinander geschaffen sind, aber diese Verbindung zwischen Mann und Frau, ist eben nicht etwas, was eben dieses, ist kein Sakrament in dem Sinne, dass es ein Zeichen dieser Erlösungsliebe Gottes zu den Menschen ist. Es ist ein rein weltlich Ding in dem Sinne, dass es eine Wirklichkeit der Schöpfung ist und nicht eine Wirklichkeit der Erlösungsordnung. Also in in dieser Auseinandersetzung dann wurde dann nochmal besonders von katholischer Seite herausgestellt, ja, die Ehe ist eine Schöpfungswirklichkeit, aber sie ist auch eine Erlösungswirklichkeit. Am Anfang schon Waren Mann und Frau füreinander bestimmt. Durch die Erbsünde ist aber die Liebesfähigkeit, die Fähigkeit zur Treue geschwächt worden. Aber durch Christus ist auch die Erlösung nicht nur in der Zukunft im Himmel eröffnet worden, sondern schon auf Erden wird sie wirksam. Die Liebe, die Mann und Frau zueinander haben und die sie einander versprechen, sie ist nicht nur ein frommer Wunsch, sie ist nicht nur ein Ideal, Sie ist durch die Gnade des Auferstandenen und Gekreuzigten eine Wirklichkeit. Erlösung ist gegenwärtige Wirklichkeit. Das ist die Botschaft, die dahinter steht.
0: Also auch die Verbindung zwischen Ehe und Kirche versteht man dann dort. Das ist ja auch bei Paulus äh, unterstreicht das ja auch eben diese Verbindung. Komme jetzt nochmal ähm, dazu. Das erste Buch, das Sie geschrieben haben, das war äh, für immer Ja. Jetzt haben Sie ein Büchlein nachgelegt mit dem Titel Immer wieder ja. Mir scheint, dass es bei diesem zweiten vor allem um das Durchbuchstabieren des Eheversprechens im Alter geht. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Mhm.
1: Dann das, was sich die Eheleute am Altar versprechen ist ja etwas, was lebenslang den, die beiden prägt und prägen soll und im Alltag eingelöst werden muss, ratifiziert werden muss, sozusagen. Und es ist der Versuch, dieses dann einfach das mal durchzubuchstabieren. Was heißt das denn? Für mich konkret, für uns konkret. Wo stehen wir da? Wo müssen wir noch an uns arbeiten? Wo können wir dankbar sein, dass es gelungen ist? Wie kann es weitergehen?
0: Vor allem, weil ja oft das Eheversprechen in einer sehr schönen, festlichen, ähm, in einem schönen, festlichen Moment ähm, gesprochen wird und auch in vielleicht der Zeit, in der man noch sehr verliebt und begeistert voneinander ist und dann kommt dann der Alltag und damit auch manchmal die etwas härtere Realität. Da geht es darum, vor allem erst einmal zu erkennen, ach, der andere ist vielleicht doch nicht so rosarot, wie ich geglaubt habe am Anfang und er steht nun da und ist vielleicht ganz anders, als ich es mir manchmal gedacht habe.
1: Ja, nun hoffe ich, dass diese Erfahrung auch schon vor der Eheschließung gemacht wurde und man nicht nur mit rosa-roter Brille aufeinander zugeht, sondern dass man sich schon ein bisschen kennt. Also ich glaube, dass jede Beziehung, insbesondere auch die eheliche Beziehung, drei Phasen kennt, die immer wiederkehren. Die Phase 1 ist, man lernt sich kennen und findet einander toll. Man lernt die Vorzüge aneinander schätzen und das ist auch der Grund, weshalb man eine Beziehung eingeht und äh, sinkt sozusagen in Gedanken und Lobeshymnen vom anderen. Dann kommt die Phase 2. Man hat sich an diese positiven Seiten gewöhnt. Sie werden allmählich zur Selbstverständlichkeit und nun fallen die Ecken und Kanten auf. Und dann kann es so sein, dass man eigentlich nur noch Ecken und Kanten sieht und man sich permanent auf den Nerv geht. Das ist eine sehr schwierige Phase. Die kann bei Verliebten, noch nicht Verheirateten vorkommen, aber auch in unterschiedlicher Häufigkeit bei Verheirateten. Und es kommt darauf an, dann in diese dritte Phase zu kommen. Man ist dankbar für die guten Seiten, für das, was man aneinander hat. Das muss man übrigens immer wieder auch sich einmal deutlich machen. Was habe ich eigentlich an meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin? Es tut gut, glaube ich, wenn Eheleute sich das selbst immer wieder auch mal für sich vor Augen halten, wofür ich alles dankbar sein kann, wenn ich an meinen Ehemann, 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 Ehefrau denke, wie das auch für mich übrigens als Priester wichtig ist, immer wieder auch dafür dankbar zu sein, was meine Berufung mir alles schenkt. Und aus dieser Dankbarkeit dann auch die Unannehmlichkeiten, die Ecken und Kanten des anderen anzunehmen, zu ertragen, das, was Paulus sagt, ertragt einander in Liebe, auch umzusetzen. Und vor diesem Hintergrund ist dann auch sehr schnell deutlich, dass Liebe viel mehr ist als ein auf Wolke 7 schwebendes Glücksgefühl, sondern Liebe bedeutet eben dieses einander annehmen und ertragen auch da, wo wir einander zur Last werden.
0: Ich meine, das ist ja auch der Anfang des Eheversprechens. Ich nehme dich an. Als meine Frau, meinen Mann, mit allem, was du bist.
1: Ja, vielleicht ist das sogar äh, das, äh, noch schwieriger als das Sich-Verschenken. Also ähm, Liebe hat eigentlich zwei Dimensionen. Also von mir aus gesehen bedeutet Liebe zunächst einmal äh, nicht ein, äh, eine Sympathie. Also Liebe, Sympathie erleichtert die Liebe. Aber es gibt Menschen, die sind mir sympathisch, es gibt andere Menschen, die sind mir unsympathisch. Trotzdem sagt Jesus zu uns, wir sollen den Nächsten lieben, sogar unsere Feinde lieben. Er meint damit nicht, dass unsere Feinde uns sympathisch sein sollen, aber Liebe ist eben mehr als ein Gefühl, Wohlwollen ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Ich will dem anderen wohl. Ich wünsche ihm oder ihr das gleiche Wohl, das ich für mich wünsche. Also nicht nur, es geht mir gut, wenn du da bist, sondern ich will alles, was mir in meiner Macht steht, tun, damit es dir so gut geht, wie ich es für mich wünsche. Wohlwollen. Das ist die Grundlage jeder Form von Liebe, auch zwischen Freunden, zwischen zwischen Geschwistern, zwischen äh, Eltern und Kindern, Und die eheliche Liebe geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt eben nicht nur, ich will dir wohl, sondern ich bin bereit, mich ganz für dich zu verschenken. Also mich und mein ganzes Leben vertraue ich dir an. Ich, mich und meine Zukunft schenke ich dir ganz. Und umgekehrt, ich nehme dich ganz und gar an. Und hier ist eben der Punkt, dass dieses Annehmen, das ist ja wirklich das erste Wort des Eheversprechens, vielleicht sogar noch die größere Herausforderung ist, als das sich schenken. Denn jemanden annehmen bedeutet sagen, ja, ich sage ja zu dir mit all dem, was dich ausmacht. Mit dem, was ich an dir schätze, was mich an dir glücklich macht, aber auch mit dem, woran ich mich reibe, woran ich ich leide vielleicht auch, was mir schwerfällt. Auch dazu sage ich ja und auch das nehme ich an.
0: Eine Hürde, die oft da ist, wenn Paare, Ehepaare zusammenleben, dann ist es, dass der andere ein Mann und die andere eine Frau ist, da gibt es ja auch Unterschiede oft und ähm, ich ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ich denke daran, dass mein Mann, ähm, ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Ähm, irgendwann mal gesagt hat, er hätte eine Zeit lang geglaubt, er hätte die falsche Frau geheiratet. Irgendwann hätte er festgestellt, dass er eine Frau geheiratet hat, <lacht> eine Frau. <lacht> und ähm, da wird auch ein bisschen deutlich, dass eben das ja auch ein Weg ist, den viele zu gehen haben, festzustellen, dass die Frau eben anders ist als der Mann.
1: Ja, in der Tat, natürlich. Ähm, äh, Männer sind anders und Frauen sind auch anders. Und ich glaube, das immer wieder zu verstehen und immer besser zu verstehen, und auch das, was man nicht versteht, dennoch anzunehmen, ich glaube, daran, darin liegt die große Herausforderung. Wichtig ist, dass man da eben auf dem Weg bleibt, dass man nicht nur sagt, es ist mir jetzt alles egal, ich vergesse es, sondern dass man immer wieder anfängt, sich neu zu verstehen oder versucht, den anderen, die andere zu verstehen und eben anzunehmen.
0: Bei dem ähm, Eheversprechen, ich nehme dich an, als meinen Mann bzw. meine Frau, das unterstreichen Sie in dem Büchlein, EheCheck. Auch geht es auch darum, den anderen anzunehmen in seiner Fruchtbarkeit. Was wollen Sie damit sagen?
1: Wenn ich sage, ich sage Ja zu einer Person, ganz und vorbehaltlos, dann gehört zu dieser Person eben auch ihre fruchtbare Dimension. Die eheliche Liebe, die Sexualität hat zwei Dimensionen. Es geht bei der Sexualität einerseits um die Mitteilung von Liebe und andererseits ist diese Mitteilung von lieben verbunden auch mit der Offenheit für die Nachkommenschaft, für neues Leben. Die Sexualität in ihrer leiblichen, biologischen Dimension ist dafür da, dass das Menschengeschlecht fortbesteht. Gott hat es so eingerichtet, dass es eben das Menschengeschlecht fortbesteht aus der Liebe zweier Menschen heraus. Und beides sind Dimensionen, die jeder Mensch in sich trägt. Auch die Sexualität trägt diese beiden Dimensionen eben in sich. Und wenn ich sage, ich nehme dich an und nehme dich an, ganz und gar so, wie du bist, dann bedeutet das auch, die andere Person, den Ehepartner, die Ehepartnerin in ihrer fruchtbaren Dimension anzunehmen vor dem Hintergrund der Frage der Empfängnisregelung bedeutet dies auch ich kann nicht einfach die Sexualität manipulieren nach dem Motto also Fruchtbarkeit das möchte ich eigentlich nicht von dir und das schalten wir jetzt aus durch Empfängnisverhütende Mittel welche Art auch immer dieses vorbarlos ja bedeutet ich nehme dich auch an in dieser Fruchtbarkeit und wir werden eben in unserem Zusammenleben und in unserer Frage wie wir wie können wir Ja zum Leben sagen, verantwortet, werden wir diese Gesetzmäßigkeit beachten. Deshalb ist die Frage der Empfängnisregelung nicht nur eine Methodenfrage, sondern eine Frage der Haltung des Respektes vor dem Schöpfer. Weil der Schöpfer hat eben in uns hineingelegt die Fruchtbarkeit. Und sie anzunehmen bedeutet eben auch danach zu leben. Wenn ich eben aus verantworteten Gründen derzeit kein Kind zeugen oder empfangen kann, Da gibt es sicher gute Gründe auch für. Da bedeutet das eben, sein Leben danach einzurichten und dann eben auch darum zu ringen, die die unfruchtbaren Tage für das Geschlecht, die Zusammenzuleben zu nutzen. Hier geht es mehr als um eine Methode. Hier geht es um ein Ja zum Schöpfen und ein Annehmen der anderen Person, ganz und gar in allen Dimensionen.
0: Gerade dieser Punkt ist ja einer, der ähm, wenig verstanden wird. Das hat zum Beispiel auch diese Umfrage im Vorfeld der Familiensynode in Deutschland gezeigt, dass auch unter Katholiken ähm, da sehr wenig Einverständnis da ist mit diesem Punkt in der kirchlichen Lehre. Haben wir da als Kirche auch vielleicht etwas verpasst im Bereich Bildung und Katechese zu diesem Thema?
1: Oh ja, also hier bin ich entschieden der Meinung, dass wir entscheidende Versäumnisse hier haben. Unser heiliger Vater Papst Franziskus hat in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium zurecht geschrieben, es kann nicht sein, dass ein Priester im Jahr zehnmal über die Enthaltsamkeit predigt und nicht einmal über die Barmherzigkeit. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher eigentlich kaum eine Predigt über die Enthaltsamkeit oder über die Sexualität gehört. Ich glaube, dass es in diesem ganzen Bereich einen fast kompletten Ausfall der Verkündigung gibt. Wo hören wir tatsächlich nicht nur, dass das Lehre ist, dass das Gesetz ist sozusagen, sondern wo hören wir denn auch mal Begründungen und Hinführungen und wie dies lebbar ist, doch sehr selten. Und ich glaube, das ist ein großes Versäumnis. Ich will da gar nicht den Stab auch über die Mitbrüder brechen oder über mich selbst, weil es ist ein Thema, was man sensibel angehen muss, weil doch auch viele sonst sehr schnell einfach dicht machen und abschalten und sich nichts mehr sagen lassen. Es geht darum, die Menschen für diese an sich sehr positive Botschaft zu zu gewinnen. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich ganz neu ansetzen und äh, mit neuem Schwung rangehen. Es wächst eine Generation heran, ähm, die sehr, sehr ahnungslos ist, Und hier müssen wir eigentlich neuen Mut fassen und neue Wege gehen, wirklich die jungen Leute auch mit der großartigen Botschaft unseres Glaubens in Verbindung zu bringen, sie ihnen zu verkünden. Denn unsere Botschaft im Bereich der Sexualität bis hin zur Empfängnisregelung ist ja nicht, du darfst nicht, Kirche ist Spielverderber, Sondern es geht darum, Liebe ist möglich, Sexualität ist ein Geschenk, Sexualität ist eine Aufgabe, aber damit Sexualität der Liebe dienen kann, muss sie gelenkt werden. Müssen wir lernen, mit ihr umzugehen, müssen wir lernen, sie zu lenken und senkt sie uns uns vereinnahmt sie uns uns wird sie ein Medium, nicht der Liebe, sondern des Egoismus. Das ist eigentlich der Kern der Lehre der Kirche und das ist uns viel zu wenig gelungen, dies auch deutlich zu machen. Und so kommen wir dann nur zu Punkten, die Kirche ist gegen empfängniswütende Mittel, die Kirche ist gegen Sex außerhalb der Ehe, gegen, gegen, gegen. Und es wird gar nicht deutlich, was für eine großartige Botschaft wir haben. Das wäre so ähnlich, als wollten wir Werbung machen, beispielsweise für Fußball und sagen, also wer Fußballspieler werden will, der muss morgens früh aufstehen, der darf keinen Alkohol trinken, der darf nicht rauchen, der muss fünfmal in der Woche zwei Stunden trainieren, der darf das, nicht darf das, nicht, da wird wahrscheinlich keiner Fußball spielen wollen. Aber wenn wir sagen, Fußball ist ein tolles Spiel, du kannst deine Gaben einsetzen und du kannst sie nicht nur einsetzen, du kannst mit anderen spielen und gemeinsam könnt ihr den Pokal gewinnen. Ja, da werden ganz andere Kräfte ge- geweckt und dann ist man auch bereit, die ein oder andere Unannehmlichkeit, das ein oder andere Schwere, was eben zum Erreichen dieses Zieles notwendig ist, auch einzusetzen.
0: Sitzen da nicht auch wieder Ehe und ähm, Zölibat in einem Boot? Nämlich das sind ja genau die, ähm, die Punkte, die eben so wenig verstanden werden. Ich auch eben, das betrifft Sie als Priester ja auch, dieses Unverständnis.
1: Ja, in der Tat. Also hier sieht man wieder beide ähm, in, in Parallele dazu. Also so auch, dass der Priester als ähm, defizitäres Wesen gesehen wird. Dem Motto, also wer nicht die Sexualität ausleben kann, der ist ja nur ein halber Mensch. Also ich bringe mich meine Liebesbeziehung zu Gott auch ein, inklusive meiner Sexualität, indem ich eben die Enthaltsamkeit lebe. Also äh, ich bin nicht ein asexuelles Wesen, sondern ein Mann, der eben auch in seiner Männlichkeit sich ganz einbringt, in einer anderen Art und Weise.
0: Ein weiteres äh, Thema, das Sie ansprechen, wo das Verständnis schwindet, ist die Treue. Ich meine, wir haben unterstrichen, <köhnt> an die zwei Drittel der Ehen bleiben zusammen und die Ehepartner sind sich treu bis zum Tod. Aber Wahrscheinlich ist es doch eine Illusion, dass man niemals jemand anderes als den eigenen Ehepartner attraktiv finden wird. Das heißt, Treue ist ja etwas, was auch in gelingenden Ehen immer wieder errungen wird. Wie kann man damit umgehen?
1: Also, das ist eine tägliche Herausforderung. Sowohl in der Tat für mich auch als Priester, die Treue zu erleben, als auch für Ehepartner. Ja, und einerseits ist es eine positive Aufgabe, den Ehepartner auch tatsächlich nicht nur so zu sagen, okay, ich habe ihn jetzt erobert, wir sind verheiratet, das war's und jetzt kann ich eben meine meine Kräfte anderswohin orientieren, sondern versuchen sozusagen, dass man sich jeden Tag in gewissen Sinne neu erobert, jeden Tag neu zueinander Ja sagt und versucht auch wirklich, ja, sich damit auch fantasievoll zu beschäftigen, wie kann ich denn meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin Freude machen? Wo kann ich mich denn Ändern. Wo muss ich mich ändern, damit unsere Liebe noch tiefer wird? Natürlich müsste das beide auch tun. Auch wenn man sagt, es gibt ja Punkte, ich muss meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin auch mal sagen, also das und das geht so nicht oder das verletzt mich, auch in dieser Offenheit zueinander. Also Treue ist etwas, was einen positiv herausfordert. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Vorsicht oder auch Nüchternheit im Verhältnis zu anderen Personen zu, äh, zu üben. Also zum Beispiel würde ich für mich jetzt als Priester zum Beispiel die Regel machen, ich würde nicht, äh, also ich würde so verhalten mich gegenüber Frauen, als wäre ich verheiratet. Ja. Also wer verheiratet ist, geht nicht mit einer anderen Frau einfach so ins Kino, sage ich mal. Oder einfach so, also so essen. Sondern, ähm, dass man auch eine gewisse natürliche Distanz bewahrt, um sich eben nicht auf äh, in eine schwierige Situation zu manipulieren. Auch da ein bisschen sein Herz ähm, sensibel zu betrachten und dann auch zu sagen, ja, okay, ich bin verletzlich, auch ich äh, unterliege der Erbsünde. Und deshalb bin ich da vorsichtig. Also nicht in Gedanken irgendeiner anderen Person hinterhergehen, Ja, auch wenn es nur ein Gedanken ist. Also wenn sich solche Gedanken weiter verfestigen, das, wohin soll das führen? Also da schon beginnen, Beginn versuchen, diese Gedanken wieder einzufangen. Ja, ich glaube, das ist ein tägliches Ringen. Und das gilt für Priester ebenso wie für Verheiratete.
0: Das heißt, auch da ist es in den Anfängen leichter, als wenn es dann schon immer weitergegangen ist. Wir sprechen in der Standpunktsendung über das Thema Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag mit dem Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten in dieser Sendung und sich mit einbringen möchten, auch mit Ihren Fragen an Weihbischof Schwaderlapp, dann können Sie das von jetzt an tun unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer von Radio Horeb, 089-517-008-008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, wenn Sie uns etwa über Radio Maria in Österreich, in Südtirol oder auch aus der Schweiz verfolgen, dann wählen Sie bitte die 0049 als Vorwahl und dann 89-517-008-008. Und jetzt geht es weiter mit einer kurzen Musik. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag. Mit dabei sind auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jetzt anrufen in dieser Sendung unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer, die direkt in diese Sendung führt. Sie können direkt mit Weihbischof Schwaderlapp, unserem Gast, in dieser Sendung sprechen. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann die 0049 und 89517 008 008. Herr Weihbischof, Sie haben, wir haben eben schon gesprochen darüber, dass es manchmal nicht so leicht ist, den Ehepartner anzunehmen, aber dass über diese ganze Annahme eben der Weg führt, der auch ähm, die Treue möglich macht. Treue auch als so ein Thema, das für viele Menschen unmöglich erscheint. Aber da geht es darum, auf der einen Seite das Herz festzuhalten beim anderen und auf der anderen Seite auch ähm, anfängen zu wehren, wenn man spürt, dass das Herz wandern geht woanders hin. Es ist ja auch so, dass dieses Treueversprechen in der Ehe gegeben wird für die guten und die bösen Tage. In guten Tagen ist es leicht, böse Tage ist es manchmal schwieriger, nicht wahr?
1: Und diese bösen Tage können natürlich ganz unterschiedliche Gestalt haben. Die kann man auch nicht planen. Man kann nicht planen, welche Gestalt nun äh, die bösen Tage haben. Das können unerwartete Schicksalsschläge sein. Beispielsweise, ich denke es hat ein konkretes Ehepaar, die Krankheit eines Kindes. Ja, was beide natürlich sehr belastet, bedrückt und herausfordert. Und auch nochmal, ja, wo die Nerven blank liegen und dann, dann doch miteinander auch diese schwierige Situationen ertragen muss oder Arbeitslosigkeit oder andere Dinge alles Dinge die man nicht vorausplanen kann die, das Eheversprechen spricht ja relativ brutal davon. Ja, Also stellen wir uns eine, eine Hochzeit vor und diejenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die verheiratet sind, haben vielleicht jetzt ihre eigene Hochzeit vor Augen, die festliche Stimmung. Und dann ist da von den bösen Tagen die Rede in so einer festlichen Stimmung. Nicht nur von weniger Guten, sondern wirklich von bösen Tagen. Es kann natürlich auch sein, dass der Versucher da Zwietracht zählt und diese Zwietracht auch erstmal aufgehen lässt. Also es kann sein, dass es Phasen gibt, wo eben ja das Gefühl auch ganz verschwindet, sondern ja wirklich nur noch diese einander ertragen im Vordergrund steht. All das ist Treue, die eine Bewährung der Liebe darstellt. Ein Ehepaar sagt in einem Vortrag mal, sagte der Ehemann, Was Feindesliebe ist, das habe ich meiner Ehe gelernt. Ein hartes Wort. Die beiden haben diese Phase überwunden. Aber auch so böse können Tage sein, dass der Ehepartner quasi gefühlsmäßig zumindest zum Feind wird.
0: Böse Tage, das lässt auch anklingen, dass ähm, es da jemanden gibt, der eben gerne sich auch als der, Trenner einmischt in eine Ehe. Ist das richtig?
1: Ja, der, der Widersacher eben, der Diabolos, Der Durcheinanderwerfer, der Teufel, dem passt es natürlich gar nicht. Also Treue ist ja genau das, was der Gottesdruck gebracht hat. Er hat die Liebe wieder ermöglicht durch sein Kreuzesopfer. Er hat damit, und jede gelebte Ehe ist ein Sinnbild und eine Verwirklichung dieser am Kreuz gestifteten neuen Form der Liebe, die sich ganz verschenken. Das passt dem Teufel natürlich gar nicht. Und er wird äh, buchstäblich fuchsteufelswild und versucht, die Ehenleute gegeneinander aufzubringen. Und jede zerstörte Ehe ist ihm natürlich da ein Anliegen. Vor diesem Hintergrund, und damit man wirklich auch das Ringen äh, um eine gute Ehe auch in etwas vielleicht humorvoll besser verstehen kann, also ein Mitbruder hatte eine goldene Hochzeit zu halten und sprach dann mit dem Ehepaar in der Vorbereitung auf diese goldene Hochzeit und fragte, haben Sie in den 50 Jahren schon mal an Scheidung gedacht? Und der Ehemann sagte dann, Herr Pater, an Scheidung? Nie, an Mord. Ich will sagen, also, es kann schon mal sein, dass es Situationen gibt, wo Treue bedeutet, das Messer stecken zu lassen und zu dazu und nicht übereinander herzufallen. Ich glaube, es ist jedenfalls wichtig, dass wir etwas im Ganzen von der Gefühlsebene herunterkommen. Ich glaube, viele Ehen sind belastet oder scheitern am Ende gar, weil man sich mit gegenseitig überfordert mit Erwartungen. Also es wird immer später geheiratet und dann muss dann, wenn denn schließlich dieser Ehepartner gefunden ist, muss er auch alles erfüllen, was man sich erträumt hat und etwas, was weit über die Realität hinausgeht. Und dann wird immer sozusagen ein Abgleich zwischen dem Traum und der Wirklichkeit gemacht. Und die Wirklichkeit bleibt natürlich in der Regel hinter dem Traum zurück. Und dann ist Enttäuschung und Frust da und das ist dann Gift für eine eheliche Beziehung. Das Evangelium oder auch der Trauerspruch, der lehrt eigentlich was anderes. Ja, Ehe ist ein Ja zueinander. Es gibt die guten Tage und es gibt oft viele, viele gute Tage. Und das Fatale ist, dass man in den bösen Tagen, man meint, es hätte niemals diese guten Tage gegeben. Aber es bedeutet eben dann auch, zueinander zu stehen, wenn es hart wird.
0: Auch mal sich vielleicht zurück zu besinnen und klar zu machen, es gab nicht nur diese bösen Tage. Wir sprechen und Weihbischof Schwaderlapp über Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag. Wir müssen an dieser Stelle leider noch einmal kurz unterbrechen, denn die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die über uns über die Münchner Frequenz 92,4 verfolgen, die Sendung, die werden jetzt gleich aus dieser Frequenz heruntergeschaltet. Für unser Programm wird heruntergeschaltet. Sie werden dort ein anderes Programm hören. Sie bekommen dann aber noch eine Ansage, in der Sie erfahren werden, wie Sie Radio Horeb und auch diese Sendung weiter verfolgen können. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus der Frequenz 92.4 in München, wünschen Ihnen noch einen gesegneten Rest vom Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Und die anderen Hörerinnen und Hörer bleiben selbstverständlich in dieser Standpunktsendung dabei. Nach einer kurzen Musik geht es weiter. Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag ist das Thema in der Standpunktsendung mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus Köln und 089 517 008 008 ist unsere Hörernummer, die Frau Krämer aus Herzogenaurach angerufen hat. Grüß Sie Gott, Frau Krämer, guten Abend. Ja, guten Abend, Herr
2: Gott und herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag, Herr Weihbischof. Und ähm, also Sie haben die Dinge angesprochen, das Wesentliche ohne zu verwässern und dann aber gleichzeitig die Praxis gebracht. Also ganz toll, vergelt Gott. Und auch Ihnen, Frau Fröhlich. So, und jetzt meine ich aber so, dass man das alle viel, viel, viel früher ansetzen müsste und zwar schon nicht in der Schule, wenn man bedenkt, was Jesus sagt, wer eines von diesen kleinen Anlass zu Ärgernis gibt, etc., äh, äh, oh, oh, ja, mit dem Mühlstein. Ne? Und wenn man jetzt dann sich an die Sexualerziehung da heute erinnert, das ist ja... Das ist ja furchtbar. Und da müsste schon was passieren. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, aber auch die sich dafür einsetzen. Wenn ich jetzt, ich habe vorhin einen Artikel von der Frau Mewes gelesen, aber das dauert jetzt so lang. So und jetzt hat und jetzt ist dann das nächste. Wir haben alles, wir haben den Schatz, alle Schätze, wir haben die Lehre der Kirche, wir haben Humane Vita 68, eine Perle, ein Schatz, wirklich wahr, wirklich wahr. Und wenn man das überall auslegt in den Schulen, in den Universitäten, das ist ja so schön geschrieben. Also es ist ein einfacher Leid wie ich auch verstehen kann. Also ganz herzlich, lieber seliger Papst Paul VI, bitte für uns so. Und dann habe ich den gefunden, den meine Seele liebt. Und ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Und es geht ja nicht nur für, 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 für verheiratete, Es geht eigentlich sozusagen für jede Seele. Und wir haben ja das Jahr, das Jahr des geweihten Lebens. Also ähm, also das ist einfach wunderbar, weil das ist nämlich ein Wein, ein echter Bio-Wein, ein, das die Sakramentale-Ehe. Und das ist nicht meine Schlauheit, sondern das habe ich mir gemerkt von Kardinal ähm, Meister, der das so schön gesagt hat. Das ist kein Saft vom Standesamt, sondern das ist ein Bio-Wein. Ein Bio-Wein, das ist die Sakramentale-Ehe. Und jetzt höre ich auf, dass noch andere drankommen. es Gott.
0: Dankeschön, Frau Krämer.
1: Ja, Frau Krämer. Herr Vielen Dank äh, für Ihren Beitrag. Also in der Tat, die Erziehung zur Liebe, so gibt es ein kleines Büchlein, was Johannes Paul II. als Karol Wojtyła geschrieben hat. Ähm, Diese beginnt, muss natürlich früher beginnen, sie beginnt im Grunde schon im Kleinkindalter, nämlich so die Fähigkeit, eben das eigene Ich auch zurückzustellen Ähm, und den Blick für den anderen zu öffnen in einer größeren Familie, geht das natürlich leicht. Dann ist halt eben nicht der eigene Wunsch, der eigene Wille immer das Evangelium, sondern man muss sich einordnen und auch unterordnen. Und ähm, automatisch merkt man, dass man jetzt nicht das eigene Ich immer nur an die erste Stelle stellen kann, sondern dass man in einer Gemeinschaft lernt, sich für den anderen einzusetzen, auch unter Geschwistern eben. Also da beginnt schon das Erlernen der Liebe, das Durchbrechen des eigenen Ichs auf den anderen hin. Und es gibt auch sehr gute äh, sexualpädagogische Ansätze. Ich nenne da Teamstar, vielleicht auch einigen bekannt. Eine Form der Sexualpädagogik, die gerade bei schon bei CF12-jährigen Jungen und Mädchen ansetzt und versucht eben eine, eine wertschätzende Kenntnis des eigenen Körpers, der eigenen Leiblichkeit wahrzunehmen, zu entdecken und dann entsprechend auch damit umzugehen, wie es eben der Dynamik des eigenen Körpers entspricht. Das ist Aufklärung in einem ganz christlichen guten Sinne. Und hier möchte ich auch die Eltern ermutigen, eben es nicht nur einfach alles der Schule zu überlassen, sondern hier wirklich auch selbst dieses Thema in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, es tun sich auch heute, wie wahrscheinlich zu allen Zeiten, Eltern schwer, gerade so die Sexualerziehung in die Hand zu nehmen, Es ist doch ein Thema, was nicht so ganz leicht von der Hand geht und nicht so leicht von der Zunge geht. Wie kann man es am besten sagen und dass das Ganze peinlich wird? Aber ich möchte eigentlich die Eheleute ermutigen, das wirklich in die Hand zu nehmen und nicht die sogenannte Aufklärung einfach nur anderen zu überlassen. Und als mhm. Eltern ist es eben auch wichtig, sich in der Schule zu Wort zu melden. Das heißt, sie haben das Recht, zu den Lehrern zu gehen bitte, und zu sagen, bitte nun sag mir, was geschieht bitte im Sexualkundeunterricht? Die, erste Erzieher, die ersten Erzieher meiner und der Kinder sind wir als Eltern. Und auch da zu sagen, das und das möchte ich so nicht. Und das auch versuchen zu korrigieren. Es ist ein Kampf, aber es lohnt sich, den
0: auch zu gehen. Ja, es gibt ja da auch Beispiele dafür, wie schwer der Kampf für Eltern manchmal ist, je nachdem, wen sie in der Schule vor sich haben. Man wird da ja auch teilweise von den Schulen schlicht und einfach konfrontiert mit dem, was da passiert. Und nicht überall haben Eltern wirklich Einfluss darauf.
1: Ja, in der Tat. Also es ist ein Kampf und es ist auch zunehmend schwerer. Ich will das gar nicht bagatellisieren, ganz im Gegenteil. Aber mhm. sich zu Wort zu melden, das lohnt sich schon. Sich Denn auch zusammenzuschließen. Genau. Und es gibt auch andere, also egal wie sie selbst leben, aber die dann doch für ihre Kinder das Beste wollen. Und ob sie unbedingt wollen, das ist halt eben schon... Ja, Kinder im Grundschulalter eigentlich alle Sexualpraktiken ähm, einfach so kennenlernen, die gar nicht ihrem Alter entsprechen und auch nicht der Wirklichkeit, der Sexualität und der Wahrheit. Ähm, da gibt es schon viele, die auch da einen natürlichen Instinkt haben und eine natürliche Intuition besser gesagt haben und sagen, nein, das möchte ich für mein Kind nicht haben.
0: Danke schön, Frau Krämer, auch für die Anregung in diese Richtung. Alles Gute nach Herzogenaurach und wir begrüßen nun Herrn Natterer. Er ruft uns aus Bleichach an. Grüß Sie, Herr Natterer. Ja,
3: guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Herr Weihbischof. Einmal auch danke für Ihre Ausführungen. Es würde mich aber interessieren, weil Sie sagen, gut, äh, katholische Christen sollen sich vor einem Priester trauen lassen. Und da bin ich auch der Meinung, aber was tun Sie, wenn Sie Kinder haben, die nur die standesamtliche machen und die, uh, und die kirchliche Ehe einen Bogen drum machen? Was muss man da als kann man als Eltern tun? Also da steht man oft ganz vor der Wand und, und es tut einem weh, aber wie kann man es machen und, 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 und wie kann man sie doch so weit überzeugen, dass einfach dass es richtig ist, dass sie auch vor einem Priester und vor Gott das Ja sprechen?
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz große Not für Eltern, das zu erleben, dass die eigenen Kinder eben nicht den Weg gehen, den man selbst auch erkannt hat, als wahren und richtigen und guten Weg. Hier kann ich die Eltern nur um Geduld bitten. Sie müssen natürlich schon klar machen, ihre Haltung versuchen zu überzeugen, aber die erwachsen gewordenen Kinder sind natürlich eigene Persönlichkeiten und sie können sie nicht zwingen und manchmal führt es dazu, dass dann zu starker Druck eben genau das zum Gegenteil führt. Ähm, deutlich machen, dass es Schmerz, deutlich machen, dass man sich was anderes wünscht, versuchen zu erklären, weshalb es sinnvoll ist, auch kirchlich zu heiraten, das Sakrament der Ehe einzugehen, dass es keine Last ist, sondern eher eine Erleichterung und dass sie gerade Gottes hilft aber dann auch die Geduld haben, dass Gott eben mit den Kindern den Weg geht, der vielleicht auch manchmal über Umwege führt. Das ist, glaube ich, für viele ein Schmerz, das zu sehen. Und ja, natürlich bleibt uns, und es ist viel mehr, als das im ersten Augenblick scheint, das Gebet. Das Gebet kann nicht nur Berge versetzen, sondern auch Herzen öffnen. Also ich möchte Sie ermutigen, da auch im Gebet dabei zu bleiben, auch zu, ihren, zu den Kindern zu stehen, auch dann, wenn sie andere Wege gehen, klar zu machen, dass man diesen Weg nicht unterstützt, dass man ihn nicht gehen kann bis hin. Also ich weiß, das ist, glaube ich, nicht einfach, aber ich nehme es einfach mal als Beispiel. Ich kenne ein Elternpaar, wo die dann auch eingeladen waren zur standesamtlichen Hochzeit des Kindes. Und es war klar, dass dieses erwachsen gewordene Kind auch nicht kirchlich heiraten wollte, sondern lediglich standesamtlich. Die Eltern sind nicht zu dieser standesamtlichen Hochzeit gegangen. Das ist denen damals sehr schwer gefallen. Und es war auch eine Zeit, wo dieses Verhältnis zu dem Sohn in diesem Fall auch belastet war. Aber... Das Verhältnis ist am Ende wieder besser geworden. Es war ein klares Signal, nein, diesen Weg können wir nicht mitgehen. Ich weiß, dass das ein schwerer Schritt wäre, aber ich habe das da bewundert bei diesem Paar, die das so gemacht hatten.
0: Oft ist es ja so, dass hinter der Entscheidung der Kinder, nicht in der Kirche zu heiraten, ja noch die viel tiefere ähm viel tiefere Problem liegt, dass sie eben überhaupt keine Beziehung auf zur Kirche, zu Gott und so haben. Nicht, dass dann dieser Schritt dann auch als aufgesetzt erscheint.
1: Ja, also äh, man sollte also natürlich nicht Leute, die nicht, sagen wir mal, eher in dem Sinne, weil sie auch irgendwie ein inneres Gespür haben, dass das, diese Beziehung nicht tatsächlich, also dass es nicht, dass sie nicht das versprechen wollen, was man eben beim Eheversprechen verspricht. Auch nicht in einer leichtfertigen Weise drängen. Ja, das ist auch äh,
0: wichtig. Ist ja vielleicht auch manchmal so, dass gerade eben das das Problem ist, dass viele Sa- das Sakrament der Ehe sich spenden und auch im Endeffekt nicht wirklich an das glauben, was sie da sagen, sondern das nur um das schöne Festes willen tun oder um den Eltern einen Gefallen zu tun oder so.
1: Ja, wobei ich das sehr vorsichtig bin. Also, äh, ich weiß nicht, ich habe vielleicht in meinem priesterlichen Leben bisher, also 21 Jahre bin ich Priester, fast 22 Jahre vielleicht 200 Paare getraut. Die meisten davon, würde ich mal sagen, waren eher lose mit der Kirche verbunden. Und dennoch würde ich bei keinem von mir aus behaupten, es sei nur um des Festes willen, weil da schon ganz tiefe Sehnsüchte im Menschen drin sind und auch wirklich die Sehnsucht, dass man alles tun möchte, damit diese Ehe gelingt und auch den Segen Gottes die Hilfe erbittet, auch wenn einem nicht ganz klar ist, dass das eine Eheschließung vor Gott, ein Sakrament viel mehr ist als nur ein Segen. Also ich glaube, wir müssen auch vorsichtig sein, junge Leute, selbst wenn sie etwas distanziert sind, allzu schnell ähm, in gewisse Schubladen zu stecken.
0: Sie haben gerade eben gesagt, ja, es ist Sakrament, das ist jetzt mehr als einfach nur ein Segen, sondern man holt sich Gott damit auch ins Boot hinein und das kann vielleicht auch den entscheidenden Unterschied machen. Es gibt ja Krisen, die vielleicht nur im Licht des Glaubens wirklich lösbar sind. Darauf gründet ja dann auch eben, das ist ja auch einer der Punkte, weshalb für uns das Sakrament eben auch wichtig ist, dass man dann Gott als Dritten im Bunde mit dabei hat. Ich habe mal von einem befreundeten Priester gehört. Er sagte mal: wir hängen die Latte als Kirche sehr hoch, wenn wir von der Unauflöslichkeit der Ehe sprechen. Wir wundern uns, dass die Leute immer unter der Latte durchflitzen, statt auf das Trampolin zu zeigen, auf das man springen muss, um die Höhe überhaupt zu schaffen. Mhm. Als Bild darauf eben das Trampolin ist Christus und der kann ja. uns die auch die Kraft geben, überhaupt den Schwung geben, diese, diesen hohen Anspruch überhaupt anzugehen.
1: Ja, in der Tat. Und ähm, wenn man dieses Trampolin auch nochmal in einer anderen Weise deutet, also auch ähm, den jungen Leuten zu helfen, dass sie auch wirklich nicht nur vom Gefühl, sondern von, ganz, mit ganzem Herz, mit Wille und Verstand Ja sagen können und auch das Werkzeug haben, dieses Ja im Alltag einzulösen. da ist eben auch wichtig, eine gute Ehevorbereitung die im Grunde schon im Säuglingsalter beginnt, aber dann, ich denke jetzt auch mal an die konkrete Ehevorbereitung. Und ich glaube, auch da ähm, müssen wir als Kirche äh, einiges tun und dürfen das nicht so nebenher laufen lassen, wie es manchmal so erscheint, sondern wirklich also den jungen Leuten helfen, da, dass sie wirklich dann mit ganzem Herzen Ja sagen können. Meine Erfahrung ist, dass auch wenn es um Paare geht, die eigentlich eher etwas distanziert sind, dass so die Brautzeit eine Zeit ist, in der man sehr aufgeschlossen, interessiert und offen ist. Also, wenn ich hier Ehevorbereitungskurse habe, ich habe immer ein, zwei im Jahr, spreche ich alle Themen an. Die meisten leben schon vorher zusammen, aber ich benenne auch, weshalb die Kirche das nicht gut heißt und versuche das zu erläutern. Wir reden auch über die Frage der Empfängnisregelung und all äh, Themen, die eigentlich sonst so etwas sperrig sind. Und ich erlebe immer doch eigentlich eine Aufgeschlossenheit, ein Interesse und eine wohlwollende Grundhaltung, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Also wir sollten diese Chance viel mehr nutzen, als wir sie bisher nutzen.
0: Ja, Ehevorbereitung, auch ein wichtiges Thema. Vielleicht können wir gleich noch ein wenig genauer darauf eingehen. Ich möchte aber zunächst Herrn Zwiekirsch begrüßen. Er ruft uns aus Bobingen an. Grüße Sie, Herr Zwiekirsch.
3: Guten Abend, Herr Weihbischof. Guten Abend, Herr Zwiekirsch. Ja, Herr Weihbischof, vielen herzlichen Dank für Ihren wundervollen Beitrag und diese Klarheit in der Aussagen. Ich bin betroffener mit meiner Familie von diesem Thema. Und ich komme gerade heute von einem Treffen von Christen, von katholischen Christen, die sich dem Sakrament der Ehe auch in diesem dunklen Tagen der Ehe verschrieben äh, sehen und äh, ich beobachte immer eins mit mit Schmerz, eine ganz große Diskrepanz, die sich in der Gesellschaft auftut, zwischen dem Leid, was da wirklich herrscht in diesem Thema. Wenn man heute an die irgendwo hinkommt und sagt, mir ist gestern mein Fahrrad gestohlen worden, dann erregt es meistens mehr Mitgefühl als wenn ich sage, gestern ist mein Ehepartner weggegangen. Und äh, die Menschen sind, es wird meines Erachtens irgendwo weggedrückt, das Bewusstsein, was das für einen enormen Schmerz auslöst. Ich habe wiederholt erlebt, berichtet bekommen, die Kinder, auch Jugendliche, man sagt manchmal, ach, die sind doch schon groß. Das ist nicht die Wahrheit. Auch Jugendliche, auch große Kinder auffreien wie Tiere teilweise, wenn sie erfahren, die Ehe der Eltern, das Elternhaus zerbricht. Und da ist eine ganz große Diskrepanz. Und was ich auch erlebe, Eine aus dem Vatikan hört man die Stimmen, äh, man soll nicht immer auf die Gebote gucken und mehr Barmherzigkeit. Ich würde mir wünschen, dass auch ein Mitgefühl, eine größere Barmherzigkeit entsteht, mit den Menschen, die unter den Folgen leiden, äh, mit den matten Gesichtern der Kinder, die unter dieser Zerrissenheit der Familien leiden, mit den Ehepartnern, die leiden, auch mit denen, die gegangen sind, ja, aber ganz im Sinne des Familiaris Consortio, dass man mit der Kirche massiv die Menschen unterstützt, die gegangen sind, wieder in Liebe zurückzufinden, wieder das Gute zu sehen, aber auch bei denen ist, die verlassen wurden. Und ich erlebe uns als ein Häufchen, als ein wachsendes Häufchen, als ein sehnsüchtiges Häufchen, aber als ein Häufchen, was im Grunde nach meiner Glaubensauffassung von der katholischen Kirche am Schild vorne weggetragen werden müsste, so viele Menschen, die in den dunklen Tagen der Ehe, und nichts anderes ist das, die Treue im Sakrament halten und unter größten Schmerzen, wirklich unter größten Schmerzen teilweise, die Treue zum Partner leben und ihr eigenes Herz auch noch zu wachsen und zu verbessern suchen in Christus. Zu vergeben, zu verzeihen und auf die Knie zu gehen. Und nicht zu beschimpfen, nicht zu belasten, sondern genau den Weg zu gehen, den uns Christus vorgegeben hat. Und da ist wirklich meine große Sehnsucht nach mehr Unterstützung in der Kirche, ohne auf den anderen herabzuschauen, aber klar zu benennen, was der Weg mit Christus ist und was eben wegführt, weil er Unheil schafft, nämlich nicht zu vergeben, nicht in die Ordnung Gottes reinzugehen. Das ist ein großer Schmerz. Das war auch für mich persönlich der Grund, warum ich nicht an dieser Umfrage der Deutschen Kirche teilgenommen habe im Frühjahr. Es war für mich ein, 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 ein Riesenschmerz, dort zu lesen, wie würden Sie als Christ umgehen? Ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, wenn ein Bankräuber, der nicht aufhört, Bank zu rauben, oder ein anderer Verbrecher, wie würden Sie umgehen, wenn er am Sakrament des Altares teilnehmen möchte? Es war für mich unbegreiflich, muss ich echt sagen.
0: Hm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, für Ihren sehr ehrlichen Anruf Herr Zwiekirsch. Wir hören raus eben, dass Sie auch vor allem unter der Verständnislosigkeit leiden, die Ihnen von der Gesellschaft entgegengebracht wird, und dass Sie Barmherzigkeit noch mal ganz anders lesen, als man es vielleicht mit so einer in so einer leichten Art immer wieder tut. Herzlichen Dank dafür, was Sie uns erzählt haben, Weihbischof Schweiderlapp.
1: Ja, ich möchte Ihnen auch äh, sehr herzlich danken und möchte auch Ihnen einfach meinen Respekt aussprechen, denn äh, Sie und andere, die in einer ähnlichen Situation sind, äh, das sind auch äh, in meinen Augen auch äh, Helden der Unauflöslichkeit der Ehe. Ich kenne eine, ähm, eine F- 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 Ehefrau, die drei Kinder Also ein Ehepaar, die drei Kinder haben und die Frau hatte sich von ihrem Mann getrennt, da war Alkohol im Spiel und sie sagte, es ging einfach nicht mehr und hat dann allein die Kinder großgezogen und in ihrem beruflichen Umfeld wollte man sie immer wieder ermutigen, eine neue Beziehung einzugehen und sagte, nein, ich bin verheiratet, ich kann nur mit meinem Mann nicht zusammenleben. Und das sind wirklich Zeugen auch des Glaubens, Zeugen der unauflöslichkeit der Ehe. Und ich möchte einfach allen, die da in dieser Weise sich darum bemühen, das auch zu leben, an dieser Stelle wirklich mein nicht mal mein Mitgefühl, sondern meinen Respekt, meine Hochachtung äh, ausdrücken. Zwei Gedanken äh, kommen mir. Das eine ist das Wort unseres Heiligen Vaters, er sprach von der Wegwerfgesellschaft und dass viele auch ihre Beziehungen einfach wegwerfen, wie es in der Wegwerfgesellschaft üblich ist. Das wird so als Gang und Gebe genommen, als Kavaliers, als nichts Besonderes, das ist halt eben so. Und was das für tiefe Verletzungen, Schmerzen, Wunden hervorruft, das ist vielen nicht klar. Und die Ersten, die darunter leiden, und zwar bleibend leiden, sind in der Tat die Kinder, da kann ich nur das, was Sie gesagt haben, mit aus meiner eigenen Erfahrung voll und ganz unterstützen. Ich höre gelegentlich auch Beichte für Firmlinge und für eine Reihe Firmlinge ist es immer wieder das Thema Nummer eins, die zerbrochenen Ehen der Eltern, die Zerrissenheit, die sie selbst erleben was Scheidungskinder mitmachen, an seelischen Qualen, das wird in unserer Gesellschaft und auch in der Kirche viel zu wenig thematisiert. Und wenn man allein dieses Leid der Kinder und ob sie nun kleine Kinder sind oder auch große Kinder äh, sieht, da müssten wir eigentlich viel mehr tun, präventiv sozusagen, dass die Ehen erhalten bleiben, allein schon um des Wohles der Kinder willen. Aber über das Kindeswohl wird ohnehin zu wenig nachgedacht. Also ich kann sie nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, und ich möchte alle ermutigen, die diesen Weg gehen. Und in der Tat, ich nehme das einfach auch als Auftrag mit. Äh, an mich auch als Weibisch dafür in meinem Bereich, wo ich es tun kann, mit dafür zu sorgen, dass gerade auch diejenigen, die die Unerflüssigkeit der Ehe auch dann leben, wenn die dunklen Tage da sind, und eine Trennung erfolgt ist, dass diese unterstützt werden und nicht allein gelassen werden.
0: Das ist es ja oft, dass man sich dann eben alleine fühlt, stehen gelassen, einmal vom Ehepartner vielleicht und dann, eben noch zusätzlich dann auch irgendwo isoliert in einer Gesellschaft, die kein Verständnis dafür hat, dass man eben dennoch zu diesem Ehepartner stehen möchte. Ich kenne auch so einen Fall, der ist allerdings in einer Gemeinschaft fest integriert und ähm, ist dadurch auch aufgefangen. Ich denke mal, dass das Leben dann eben, ja. wenn man dann noch gemeinschaftlichen Hintergrund hat, irgendwie in irgendeiner Form, ich weiß nicht, Herr Zwickosch, sind Sie noch da? Ich höre ihn nicht mehr, ähm, dass das dann auch eine Hilfe sein kann, dass man eben ja. bewusst nicht alleine bleibt. Ja. Herr sagte ja auch, dass er eine Gruppe aufsucht äh, mhm. mit Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben.
1: Hier wird auch deutlich, dass also das, die Pastoral, die Seelsorge äh, im Zusammenhang mit Scheitern von Lebensentwürfen, wie man heutzutage so sagt, dass das eben mehr ist als um die Frage Zulassung zur Kommunion für Wiederwahrheit geschieden, sondern es geht eben den Einzelnen nachzugehen in ihrer jeweiligen Situation und zu ermutigen, auch in diesen schwierigen Situationen die Unerflüssigkeit der Ehe zu leben.
0: Herr Zwickrisch hat auch gesprochen von, aus der Umfrage hat er zitiert, es sei in dem Zusammenhang eben mit der Kommunion auch, hätte da die Frage gestanden, wie geht es Ihnen, wenn ein Bankräuber oder ähm, zur Kommunion geht, das in in eine Parallele zu ziehen, ähm, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass selbst bis in innerste Kirchenkreise hinein manchmal nicht nicht ganz verstanden wird, worum es geht.
1: Ja, in der Tat, das ist so. Die Umfrage, ähm, die im im, äh, vergangenen Jahr gemacht wurde, ähm, ich bin unter dem Strich dennoch dankbar für, dass sie so gemacht worden ist. Äh, Sie Zeiten einer gewissen Schonungslosigkeit, auch wo wir Defizite haben in der Verkündigung, wo wir es vernachlässigt haben, das Evangelium in allen Dimensionen auch zu verkünden und der Aufruf, da eben neue Wege zu gehen und da wieder mit neuem Mut ranzugehen. Ähm, ist, Ehrlichkeit hilft immer, die Fakten auf den Tisch zu legen und das bedeutet, nicht die Fakten zu ändern, auch nicht die Fakten des Evangeliums. Das Evangelium ist uns vorgegeben, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, das ist das Evangelium. Kein Papst kann dies ändern und es geht nur darum, dieses, was uns vom Evangelium hier von Christus mitgegeben wird, zu, so zu zu verkünden, den Menschen zu helfen, dass sie Ja sagen können zu dieser Botschaft und auch die Herzen öffnen, dass die Gnade, die Christus schenkt, eben in den Herzen ankommt.
0: Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Zwickirsch und Ihnen Gottes Segen für Ihren weiteren Weg. Und ich begrüße eine Hörerin, die uns anruft, ohne Ihren Namen zu nennen, auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend.
2: Ja, ich folge Sie. Ähm, mein Vater, sowas also weiß ich von meiner Mutter, ähm, wurde von seinem Vater geschlagen, als er eine eine Liebe hatte zu einer einem jungen Mädchen die aber in der Landwirtschaft kein Geld rüberbringen konnte. Offenbar ist ja so, wenn Schulden da sind, die sind ja nicht, nicht als Bosheit geschehen. Ja, und dann irgendwann blieb es meiner Mutter nicht anders übrig, als eben diese, und meinem Vater die Ehe anzunehmen, meine Mutter. Es war ja früher so, es musste in die Landwirtschaft Geld mitgebracht werden. Und es waren auch zwei, vier, aber das ist auch egal. Und ich vermute, die Ehe war so unglücklich, Und ich vermute, dass mein Vater hier äh, lügen musste bei der Eheschließung.
0: Mhm.
2: Meine Mutter hat durchgehalten bis bis zuletzt.
0: Das ist in früheren Zeiten noch häufiger vorgekommen, dass eben Eheversprechen auch unter familiärem, gesellschaftlichem Druck gegeben wurden. Auf der anderen Seite ist es so, dass manche dieser sehr nüchtern geschlossenen Ehen auch lange gehalten haben und durchaus nicht so unglücklich waren wie diejenigen, die von uns so überfrachtet werden mit, mit Vorstellungen und Hoffnungen. Aber dennoch, ist das, wenn, ist das gültig, wenn jemand eigentlich aus praktischen Gründen heiratet?
1: Ja, das praktische Gründe, das wäre noch nicht der, der der Ehenichtigkeitsgrund. Also man kann aus sehr rationalen Erwägungen heraus heiraten. Also zum Beispiel eine Witwe, eine Witwe, die ein Kinder hat und es gibt jemanden, der ja sagt, ja, ich möchte dich gerne heiraten, auch wenn das jetzt nicht die emotional großliebe ist, und trotzdem sagen sie ja zueinander und bejahen all das, was mit der Ehe verbunden ist. Also das ist kein Hinderungsgrund. Nur was hier in dem geschilderten Fall im Hintergrund steht, das könnte dieses Thema Furcht und Zwang sein. Das heißt, eine Ehe, die unter Furcht und Zwang geschlossen wurde, ist ungültig. Das heißt, niemand kann zur Ehe gezwungen werden. Und gezwungen heißt nicht nur, dass einer mit der Pistole davor steht, sondern sagt also, wenn du jetzt den nicht heiratest oder die, dann wirst du enterbt oder weggejagt oder, oder, oder. Äh, Dann wäre eine solche Ehe in der Tat ungültig. Das kann ich natürlich nicht auf diesen Fall hin jetzt einfach so behaupten, nur ähm, es gibt nicht ohne Grund diesen Zusammenhang. Äh, War es sicher früher häufiger, als es heute der Fall ist, aber ähm, wie gesagt, dann wäre eine Ehe ungültig. Anders ist es wiederum in anderen Kulturen, also zum Beispiel weiß ich es, in Indien ist es bis heute üblich, dass eigentlich die Ehepartner von den Eltern ausgesucht werden. Allerdings in der Weise, dass sie auch klar Nein sagen können und dieses Nein auch akzeptiert wird. Und ich kenne viele sehr glückliche Ehepaare, die aus Indien stammen sind, ja, wir haben uns kennengelernt, weil unsere Eltern uns zueinander gebracht haben, aber wir haben dazu Ja gesagt, wir hätten Nein sagen können und wir führen eine glückliche Ehe. Das ist in unserem kulturellen Kontext kaum vorstellbar so, aber äh, auch das gibt es.
0: Und das lehrt uns vielleicht eben dass es nicht die Erwartungen sind, die man an den anderen hat, die dann eine stabile Beziehung begründen, sondern vielleicht tatsächlich auch der feste Wille, dies zu tun und den anderen so zu nehmen, wie er ist.
1: Also ich habe da gerade, das ist noch nicht so lange her, in Köln mit einem jungen Paar gesprochen, die hatten ein oder zwei Kinder da, das war bei einem Pfarrfest der indischen Gemeinde. Und erzählten davon, ja, dass sie geheiratet haben äh, und eben wie das gekommen ist, dass die Eltern sich füreinander ausgesucht haben. Dann sagten sie so auch, selbstverständlich, ja, äh, unsere Eltern, die kennen auch unsere Familien, die wissen, dass man auch aus einer Familie stammt, dass die Familien zusammenpassen müssen und die haben uns schon von Kindesbeinen an kennengelernt. Die haben dann viel besseres Urteil als wir. Die haben jedenfalls dazu innerlich Ja gesagt. Wie gesagt, das wäre für uns jetzt m- kaum denkbar für unsere jungen Leute.
0: Ja. Kommen wir noch ähm, langsam zum Ende dieser Sendung, zu dem, was, ähm, ja, was jetzt so mit den ganzen, e- es gibt ja die F- Familiensynode im Vatikan, also die Bischofssynode zum Thema Ehe und Familie im Herbst. Es gibt einen Prozess, der darauf hinläuft, ähm, dass man das auch eben der Diözese weiter vorbereitet, die Anregungen der Vorbereitungssynode mitnimmt und dann auch weiter vorbereitet. Es gibt viele Erwartungen, die mit der Synode verbunden sind, vielleicht auch so manche Befürchtung. Was können wir uns Ihrer Meinung nach von dem erwarten, was dann da im Herbst in Rom besprochen wird?
1: Ja, zum einen äh, ist natürlich wirklich klar, und da gibt es glaube ich schon die irrige Vorstellung, als könnte die Kirche etwas über die Unauflöslichkeit der Ehe von der Sache hier äh, anders sagen, als das, was sie bisher verkündet hat. Und dass eine Lehre auch immer eine Praxis zur Folge hat, auch das ist klar. Also sie kann auch nicht einfach eine Praxis ändern. Also die Erwartungen, die zum Teil gehegt werden, dass äh, wieder geschiedene zur Kommunion einfach zugelassen werden können, da sehe ich überhaupt keinen Spielraum, keine Möglichkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dennoch in diesem Feld, in diesem schwierigen Feld, viel mehr tun, als wir bisher getan haben. Ich glaube in der Tat, dass wir einen Nachholbedarf haben, dass wir ähm, den Menschen in gescheiterten Situationen nah sein müssen, sie ihnen, äh, ihnen äh, deutlich machen müssen, dass sie zur Kirche gehören, auch wenn sie in, in Beziehungen leben, die dem Evangelium widersprechen, dass sie trotzdem nicht vergessen und verloren sind, sondern dass, was wir, äh, dass sie mit dazugehören, aber dennoch auch in einer Wahrheit, in einer Wahrhaftigkeit Wir können nicht am Evangelium vorbeigehen. Das wäre am Ende auch unbarmherzig. Da stecken zum Teil Erwartungen hinter, nach dem Motto, ja, was ich damals getan habe, das konnte ich doch gar nicht übersehen, da bin ich doch gar nicht für verantwortlich. Und jetzt ist eben eine andere Wirklichkeit da. Ich glaube, wenn man den Menschen die Verantwortungsfähigkeit abspricht, das heißt auch für die Folgen einzutreten, dann nimmt man den Menschen auch im Ende etwas von Würde. Denn es gehört zur Würde des Menschen, eben auch Verantwortung übernehmen zu können. Kurzum also, die Erwartung, dass jetzt da einfach ein großes Problem fällt, mit einem Wisch vom Tisch kommt, das halte ich für völlig äh, falsch. Äh, Eine verfehlte Erwartung. Ich glaube schon, dass es Impulse auch geben wird, wie wie wir mit in diesen Situationen den Menschen nahe sein können, in aller Wahrhaftigkeit, aber auch ohne sie zu verletzen. Ich hoffe mir auch Impulse dahingehend, was die Frage der Ehevorbereitung angeht, was da notwendig ist, vielleicht feste Standards. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Verfahren von Ehenichtigkeitsprozessen, dass es da auch noch den einen oder anderen Hinweis gibt. Ansonsten bin ich gespannt, habe aber Vertrauen in den Heiligen Geist. Er ist es, der die Kirche leitet und führt. Und ich bitte auch einfach darum, alle Beteiligten wirklich um den Heiligen Geist zu bitten, für alle Beteiligten, die da an verantwortungsvoller Stelle handeln.
0: Das greifen wir sicher gerne auf. Sie haben, Bischof Schwaderlab, als Sie zum Bischof geweiht wurden, als Wappenspruch gewählt, fröhlich, geduldig, beharrlich. Ähm, geht das auch für die Ehe? Ja. Könnten wir alle auch so einen Wappenspruch haben?
1: <lacht> ich glaube, das ist ein universal einsetzbarer Wappenspruch, also es ist, aus im Römerbrief, 12. Kapitel, 12. Vers. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich in der, im Gebet. Und ich glaube, das ist wirklich in dieser Dreiheit auch wirklich wichtig. Es hat fröhlich in der Hoffnung. Also bei allem auch, was wir besprochen haben. Wir haben die beste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Wir glauben an einen Gott, der uns nicht allein lässt, der der Immanuel ist. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, der Mensch geworden ist, der Menschnatur angenommen hat, der Gott geblieben ist und unser Leben geteilt hat und der uns nahe bleibt alle Tage, der in der Eucharistie sich uns in seiner Gegenwart in den Gestalten von, von Brot und Wein schenkt, der da ist der uns nicht allein lässt, das ist Grund zur Hoffnung. Gott ist stärker als alle menschlichen Dunkelheiten. Diese Fröhlichkeit, die aus dieser Hoffnung ähm, auf das Gottsein Gottes sozusagen gründet, das ist etwas ganz Wichtiges, das fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis. Es gibt Bedrängnisse, wir haben eben einige angesprochen, es gibt viele Dunkelheiten, ich denke in diesen Tagen, unabhängig von der Ehe, jetzt auch an die grausamen Vorfälle in Paris oder in Nigeria, wie viel Gewalt und Hass es doch da gibt. Ja, Und dann gibt es eben dann auch die Dunkelheiten und die Schwierigkeiten und die Verletzungen im persönlichen, im privaten Leben, auch in der Ehe, Geduld. Treue bedeutet dabei bleiben, wenn man eigentlich wegrennen möchte. Geduld in der Bedrängnis. Ja, und das kann uns glaube ich nur gelingen, so die Geduld in der Bedrängnis und die Freude, die Fröhlichkeit in der Hoffnung, wenn wir eben beharrlich im Gebet bleiben. Wenn wir also mit dem, der uns berufen hat, im Gespräch bleiben, in einer beständigen Kommunikation, wenn wir ihm unser Herz öffnen, nur ein Spalt breiten, dann kommt er in unser Herz und tut alles andere. Wenn wir also mit ihm in einem ständigen Austausch bleiben, dann kann uns alles andere gelingen. Ja, es fröhlich, Hoffnung, geduldig, der Bedrängnis, beharrlich Gebet. Das sage ich mir, jeden Tag selbst versuche, jeden Tag damit auch ein wenig neu anzufangen. Das wünsche ich auch allen anderen, ob verheiratet oder unverheiratet, ähm, ja dieses Wort des Apostels Paulus sozusagen als Überschrift über ihr Leben zu nehmen.
0: Hm. Diese ähm, frohmachenden Worte möchten mir gerne ans Ende dieser Sendung stellen, über Ehe und Familie, Geschenk und Auftrag. Vielen, vielen herzlichen Dank, Weihbischof Schwaderlapp, dass Sie darüber zu uns gesprochen haben, über dieses Thema, das Ihnen so besonders am Herzen liegt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Worte, Ihre Gedanken dazu. Ich möchte Sie bitten, noch kurz bei uns dabei zu bleiben. Wir möchten die Sendung dann beschließen noch mit Ihrem Segen. Ich danke an der Stelle auch allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, auch der Hörerin, die sich zuletzt gemeldet hat. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Ihnen auch noch einen gesegneten Abend allen. Es geht im Programm von Radio Horeb dann gleich weiter mit dem Abendgebet, mit der Komplet. Und anschließend kommt dann die Sendung Gott hört dein Gebet, Gebet, in der Sie ihre, Ihre Gebetsanliegen mit einbringen können. Wir haben da ja jetzt noch wieder einige Impulse bekommen. Da können Sie dann Ihre Anliegen zu uns bringen, zu uns tragen und wir können dann gemeinsam in diesen Anliegen für Sie beten. Noch als kurzer Hinweis das Büchlein, das Weihbischof Schwaderlapp geschrieben hat. Immer wieder Ja ist der Titel Ehecheck und das ist dem Patris Verlag erschienen. Sie können aber auch beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen unter 08328 921110 Der ist ab morgen wieder für Sie besetzt 08328 921 110 die Nummer des Hörerservices sollten Sie eine Sendung einen Mitschnitt bestellen wollen dann können Sie das tun unter 08328 921120, da können Sie einen CD mit Schnitt dieser Sendung bestellen. 08328 921120. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite, da gibt es Informationen zur Sendung unter www.horep.org. Wenn Sie dann im Programm auf die heutige Standpunktsendung gehen, finden Sie auch schriftlich Informationen dazu. Oder Sie können die Sendung noch einmal nachhören oder anderen zum Nachhören empfehlen im Podcast von Radio Horeb unter dem Titel Standpunkt Sendungen, die neueste Sendung. Herzlichen Dank nochmal, Weihbischof Schwaderlapp. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche Ihnen noch weiterhin einen gesegneten Abend. Gerne auch im Programm von Radio Horeb bleiben Sie dabei, Ihre Gabi Fröhlich. Und Weihbischof Schwaderlapp, geben Sie uns doch bitte noch Ihren bischöflichen Segen mit.
1: Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du bist in die Welt gekommen, im Bethlehem geboren, hast dich für uns verschenkt, hast dich am Kreuz geopfert und bist von den Toten auferstanden. Du hast die Ehe erhoben zum Zeichen deines unlöslichen Bundes mit uns. Wir bitten dich um deinen Beistand, deine Gnade, deinen Segen für alle Verheirateten, für alle Menschen, für alle, die uns nahe stehen, für alle Hörerinnen und Hörer und alle die, die in deinem Herzen liegen. Und so segne, behüte und stärke euch und alle, die mit euch verbunden sind, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
2: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.